0: Iremos dar agora a primeira sikha de Hamishah Asar Be'av, Tu Be'av, 15 de Av, do volume 24. Nós sabemos o que a Gemara descreve no final do tratado de tanit que não havia dias festivos, Yom Tov, para o bene Israel, como o dia 15 de Av e o dia de Yom Kippur. E ali a Gemara descreve sobre a grande alegria sobre de Tu Beav. Tu Beav, 15 de Av. E ali a Gemara traz cinco explicações, na verdade, seis explicações do porquê realmente devemos comemorar essa data tão festiva de 15 de Av. Então, primeiro a primeira traz a explicação Yom Sheutrushvatim Lavozebazé. Porque nesse dia. As tribos puderam casar entre si. Porque nós estudamos na Torá... Algumas semanas atrás... A história das filhas de Tzolofchad... Que elas não tinham com quem casar... E que elas na verdade não podiam herdar do pai... Porque o pai não tinha filhos... E daí a Torá determinou... A falou... Que elas só podem casar entre si... Ou seja, na tribo delas. E assim a Torá determinou que cada tribo só pode casar dentro da própria tribo, para não pegar um lote de terra de uma tribo para outra. Só que passou uns anos, e nesse dia de Tubeá, os sábios eles fizeram um madrachá, e eles entenderam que essa proibição era somente na geração das Benóts Lofrad, e não para sempre. Então já foi uma grande festa, que muitos e muitos shidurim aconteceram a partir desse dia. Uma segunda explicação, que o chefe de Binyamin foi permitido para entrar na comunidade, que teve aquela história dramática de Peleges Bhagivar, daquela moça que teve relação, e dessa forma os sábios eles, é, eles proibiram casarem as outras tribos com a tribo de Binyamin. E assim ficou durante muitos anos, até que finalmente no dia 15 de Ava eles também anularam esse decreto. Uma terceira explicação... Yom Nesse dia de Tubeav, os mortos do deserto, ou seja, todo aquele Bnei Israel, a geração que saiu do Egito mais do que 20 anos, e precisavam morrer quando, quando eles completassem 60 anos. E eles sempre faleciam no dia de Tishabeav, 9 de Av, que foi a história dos espiões, e assim foi durante 39 anos. No 40º ano, eles deitaram no chão, e na manhã seguinte eles acordaram, pensaram que erraram no cálculo, novamente dormiram no chão, no buraco, e acordaram, e acordaram, até que eles viram a lua cheia, e daí eles entenderam que eles foram perdoados, lua cheia representa o dia 15, e era Tu Be'av, então foi uma grande festa, que milhares de pessoas não morreram, e foram perdoados, e eles entraram em Israel. Uma quarta explicação fala Guimarães. Yom Shibitel Roshea Benelah. Que nesse dia, Roshea Benelah, que era o Meler de Israel, ele anulou, ele retirou os guardas, os Shomrim, que o perverso Yaravan ben Benavat havia colocado nas estradas para em direção a Irushalayim, porque ele, ele colocou seguranças e guardas para que o povo não fosse para Yerushalayim na Nureger, nas grandes festas então ele acabou tirando isso e isso foi exatamente nessa data de Tubeav uma quinta explicação Rav Matna fala que nesse dia Yom Shnitnu Arugei Beitar Likvura nesse dia os mortos de Beitar que foram mortos ligados com a destruição do templo então, eles ficaram expostos durante muito, muito tempo debaixo do sol. E, finalmente, eles foram enterrados e o corpo estava intacto. E foi uma grande festa que eles realmente puderam enterrar estes Harugei e Por isso que, no Birkat Amazon, nós acrescentamos a frase Abraha final de Atov ve Ameitiv. Daí, a Gemara conclui e fala uma sexta explicação. E sobre isso que o Rebbe vai... É, interpretar nessa seção. Raba Rabi Yosef de Raba e Rabi Yosef os dois falam juntos a mesma explicação. Yom Shepaskum la Nesse dia pararam de cortar madeira, lenha, árvores para levar para o Maracha, ou seja, para levar para o Misbehag. Então eles estavam felizes porque eles terminaram de cortar lenha de levar a lenha para o, para o altar, ou seja, a partir desse dia, a partir de Tubeav, começa um, o inverno, o dia é mais curto, o sol é mais fraco, a lenha está mais úmida, então pode ter mais bichos, e consequentemente não é uma lenha própria, para o uso do altar, que era uma lenha específica, que não podia ser furada, não podia ser bichada, não podia ser estragada e assim por diante. Porque fala Falagmarah, que era Beliezer Hagadol, dizia que a partir do dia 15 de Aaf, a força do sol é mais fraca, enfraquece a força, a luminosidade do sol. Então, por isso, eles não cortavam mais lenha para o Misbeah porque essa lenha não iria secar, porque o sol não é tão forte para secar aquela lenha. Então, por isso que eles é, realmente comemoravam essa data. Então, essa é a opinião de Rabba e Rabi Yossef juntos. E conclui a Gemara, Amarab Menashia, fala Rabi Menashia, que esse dia era, tinha um outro apelido. Esse dia de Tubaab tinha um apelido Yom Tavar magal o dia da quebra do machado. O dia que o machado ele era quebrado. E Deagmara fala que a partir de então, a partir desse dia, de 15 de Av, as noites são mais longas. Então aqueles que acrescentam no estudo da Torá, e Yossif, aquele que acrescenta no estudo da Torá à noite, ele vai, vai ser aumentado para ele dias de vida. E aquele que não aumentar, ele vai perecer mais cedo. Ok? Essa que é a nossa Gemará no finalzinho de Tanit. Nessa Sihau, o né? acabou fazendo o siúmo, o término do estudo do tratado de Tanit. Então, todas essas explicações interpretam por que esse dia foi fixado como um Yom Tov. Porque aconteceu algo positivo. Acabou o decreto dos mortos do deserto, acabou o decreto dos, dos guardas que protegiam para não entrar em Yerushalayim, acabou o decreto de não poder enterrar os mortos, enterrar os mortos de Betar, ou que completaram algo que estava faltando. As tribos poderiam casar entre si. As tribos poderiam casar novamente com a tribo de Benjamim. Então, essas, essas primeiras cinco explicações da Gemara, nós entendemos porque é uma razão de comemorarmos o Yom Tov. Mas, a última explicação que a Gemara trouxe. Yom Shepas Kumil O dia que pararam, terminaram, interromperam de, compra, de cortar lenha para o Misbeya. Então, precisamos entender. Qual é a vantagem? E o que, que tem de bom de parar de cortar lenha para o Misbeah? A tal ponto que você fala que é o Yom Tov. Até, tão grande que a Gemara fala que é um dia tão grande, um dia tão festivo. Os maiores dias festivos do nosso povo de Tubeave e Yom Kippur. Calma aí. Nesse dia, pararam de cortar lenha para o Beit HaMikdash. Por, por que, que você me comemora isso com o Yom Tov? E mais ainda, Rabmenashah... Ele fala que parar de cortar lenha para o misbeach é tão grande que o apelido desse dia virou Yom Magal, o dia da quebra do machado. Olha a grande festa. E o espanto é muito maior. De acordo com a explicação inicial do Reb Eliezer que ele disse que não cortavam por causa que o sol está mais fraco. Então nós percebemos que a fraqueza do sol, a falta do sol que é algo natural, que começa o um inverno, o sol começa a ficar mais fraco, menos horas por dia. Então isso aqui é algo ruim. É algo ruim, que naturalmente a madeira vai ficar mais, mais úmida. Então o fato que a, que a Gemara trouxe essa razão como uma comemoração, Yom e essa é uma opinião que todos concordam, porque aqui a Gemara fala Rabba, e E o Rabba e o Rabba, os dois falam juntos essa explicação. E o também concorda com essa explicação. Diferente das primeiras cinco explicações, que era uma explicação particular de cada um. Então, sendo que aqui nós temos três sábios. Então, significa que todo mundo concorda com essa explicação final. E esta é a verdadeira razão da Simcha, da alegria de Tubeav. E mais do que as outras explicações. E precisamos entender o que, que tem de tão especial de parar de cortar lenha e de quebrar o machado. O grande comentarista da bem Rabenu Gershon, ele fala que o que, que tem de especial de cortar parar de cortar a lenha? Porque durante o ano todo que eles estavam lá no campo cortando lenha, eles estavam impossibilitados de estudar a Torá. Eles faziam bitul Torá. Eles deixavam de estudar Torá. Mas no momento que eles pararam de trabalhar, de cortar lenha, a partir de agora, a partir de 15 de eles podem estudar mais Torá. Estou de acordo com isso. Qual é a festa de parar de cortar lenha? Porque você pode estudar mais Torá. E por essa razão, hoje é comemorado como um Yom Tov. Mas Urashbam Bam, ele discorda com ele e fala o seguinte... Esse Rajbam, ele se chamava Arabi Shmuel Ben Meir. Ele viveu aproximadamente do ano 1080 até 1160. E ele era um grande interpretador da Torá, do Talmud. Ele fazia parte dos Balea Tosfot. E ele era neto do grande Rashi e um aluno do seu próprio avô Urashi. Então o Rajbam, ele fala... Que naquele dia que pararam de cortar a lenha, eles estavam felizes. Porque naquele dia, eles completaram uma mitzvah muito grande. MASHLIMIM MITZVAH GEDOLAH KAZOT Que a grande alegria tem a ver com o término de fazer uma mitzvah tão grande de cortar a lenha para o altar. Como que você comemora quando termina o estudo de um Talmud. E comemora uh, 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 o término de escrever uma Torá e assim por diante. E entendemos por que o Rashbam discorda com o Rabbeinu Gershon, porque o Rabbeinu Gershon tem dois probleminhas. O Rabbeinu Gershon disse que a explicação era porque a partir de agora podem estudar mais Torá. Então, Haikar Hasser Minasefer, falta na verdade o principal. Se a razão é porque a partir de agora podem estudar Torá, Agamara não falou sobre isso só no final, descreveu, olha, a partir de agora, que tem mais a noite é mais longa, você pode estudar mais Torá, mas não é essa a razão da comemoração de Tubeav. E mais ainda, de acordo com o Rabbeinu Gershon, não tem cabimento de dizer que vai ser um Yom Tov por parar de cortar a lenha. Então, o No Gershon tem alguns problemas na explicação dele. Mas precisamos entender a explicação do Rajbam que agora co concretizaram, completaram uma mitzvah gedolah, uma grande mitzvah. Quando ele fala mitzvah gedolah, ele quer dizer que com isso nós entendemos porque é um grande yom tov. Um grande yom tov. Não havia dia festivo como o dia de 15 de Av. Mas a grande pergunta é por que parar de cortar lenha para o misbeia, para o altar, é uma mitzvah gedolah. E não está uma mitzvah, uma mitzvah muito grande. Que a princípio você ir para a floresta, cortar lenha, não é a mitzvah. É só um preparo, um recher, para você poder fazer depois, levar a lenha para o betamigdash e dali levar para o altar. E mesmo quando você termina um tratado do Talmud, termina todo o Talmud, ou termina de escrever uma Torá, você não faz uma grande festa. Ninguém fala que Simchat Torá é o dia mais feliz do, da, da vida, do calendário. A Torá fala que a Gemara descreve que o dia mais festivo é Tubeav. Por quê? porque parou de cortar lenha. Ainda não entendemos essa explicação, mesmo baseado na explicação do Rajbam. E daí a Gemara, ela, ela traz a opinião do Rav Menasha. Rav Menasha falou que esse dia era chamado Yom Tavar o dia da quebra do machado. Sobre isso tem duas explicações. O Balea Tosfot explicam que eles evitavam de cortar lenha para trazer para o altar ou o Rajbama, ele fala que a partir de agora não precisavam mais do machado para cortar a lenha desculpa, o Rabbeinu Gershon fala que a partir de agora não precisavam mais do machado para cortar a lenha mas o Rajbam ele explica que literalmente Nisberua Akardumot eles quebraram os machados, pegavam lá todos os machados que eles tinham para cortar a lenha e eles faziam uma quebra Daqueles machados, porque não precisam mais do machado para cortar a lenha. E isso significa Tavar Magal, Lisbor Magal, de quebrar o machado. Então não é somente o evitar, ó, oh, a partir de agora eu não corto mais lenha. Mais ainda, não somente que eu não corto a lenha, eu ainda quebro todos os machados. Shvirata Garzen, como Racha ele fala. Em resumo, o Rebe pergunta, Kiramenacha ele fala que quebrar o machado. E esse aqui é o acréscimo do Rabi Benashe sobre o Rabi Eliezer, que disse que simplesmente não usavam. Rabi e Rabi Yosef disseram que pararam de cortar lenha. Vem, Rabi Benashe fala, é chamado o dia da quebra do machado. Ou seja, ele está acrescentando aqui que não somente que pararam de cortar lenha, deixaram de cortar lenha, mas ainda eles quebraram o machado. E a pergunta é qual a vantagem de você quebrar o machado. Afinal, tem a proibição de de desperdício, você não pode desperdiçar nada tá bom, você não pode usar o machado que foi usado para algo sagrado para algo profano mas deixa guardado para o ano que vem deixa no armário para a próxima etapa a partir do mês de Nisan. Por porque precisavam quebrar Eurebe explica algo maravilhoso e só você lendo abrindo a Gemara você vai entender isso daqui melhor esse ditado, essa frase que o Rabban Shimon Ben Gamliel disse, que não havia dias festivos como o dia 15 de Av Yom Kippur, isso na verdade é o final e o acréscimo em continuação do texto anterior da Mishnah. Que a Mishnah disse sobre BeAv, o dia 9 de Av, o dia mais triste do nosso calendário, um dia de luto. E descreve lá cinco razões porque Teixabeava é um dia tão, tão triste. É o dia dos meraglim, dos espiões. É o dia que foi destruído o primeiro templo, o segundo templo e assim por diante. Ou seja, Teixabeava é o dia mais triste do nosso calendário. Então fala, Guimará! deixa eu te falar agora qual é o dia mais feliz do nosso calendário. O dia mais feliz é o dia 15 de Av, que vem. Seis dias após Teshabeav. Então, as razões que a, que a Gemara descreve do, da felicidade, da, da comemoração de Tubeav, é o oposto e é o conserto das desgraças e dos acontecimentos que aconteceram em Teshabeav, dia 9 de Av. E podemos explicar muito simples. A razão que trouxemos no início, que a Gemara traz, Yom Shekaluba Metemidbar, que naquele dia os mortos do deserto pararam. Ou seja, havia o decreto que todo aquele povo iria morrer no deserto e não entrariam em Israel. Então, naquele dia, a última leva, o último ano, foi poupado e eles sim puderam entrar em Israel. Então, o oposto disso, qual que é a comemoração de Tube'av, que naquele dia os mortos de Beitar puderam ser enterrados. Desculpa, Tishab'av tem duas... Dois acontecimentos, que foi decretado que eles não entrariam em Israel, então o oposto disso é que aquela última leva não morreu e eles puderam entrar em Israel. A segunda razão de Dishabeav, que Nilkedá-Beitar, Beitar, essa cidade de Beitar, foi conquistada e mataram todo o povo lá, milhares e milhares de pessoas. Então qual é o conserto disso? Qual é a comemoração de Tubeav que aqueles mortos puderam ser enterrados? Depois, a terceira explicação que a atrás traz, que nós comemoramos Tubehav porque as tribos puderam voltar e casar entre si. Então, isso trouxe um conserto pelo fato que o povo não poderia entrar em Israel. Por quê? Enquanto que havia essa proibição de uma tribo não poderia casar com a outra tribo em relação das mulheres, para não pegar o lote de terra de uma, terra, de uma tribo para outra tribo, então, cada tribo ficava no seu lote e não podia passar para o outro lado, ou seja, cada tribo só tinha o domínio, o baalut, ele só era dono do seu terreno, do seu lote de terra, mas aquela tribo não tinha a ver com as outras tribos terras com as outras tribos ou seja, ele não tinha uma balut, ele não tinha um domínio e um poder e uma ligação com todo o Eretz Israel ele nunca seria dono e nunca teria uma ligação verdadeira com as outras terras de Israel com os outros lotes de terra de Israel agora no momento que foi anulado esse decreto então cada judeu ele pode ser o dono de todo Israel ele pode, na verdade, ele tem a ver e pode ser o dono e uma conexão profunda e eterna com toda a terra de Israel. Que isso tem toda uma análise sobre o nosso domínio sobre a terra de Israel. Tem duas formas que nós recebemos a terra de Israel. Existe um conceito que se chama Yerushah, como uma herança. Ou como uma Mataná, como um presente de Deus. Se enxergarmos que Israel é nosso como herança então cada herdeiro recebeu o seu lote de terra então cada um tem a ver com o seu lote particular específico da tribo dele agora se enxergamos que Israel é nosso como uma mataná, como um presente então a regra diz que todo aquele que dá um presente ele dá com bom olhar ele dá com prazer, ele dá com abundância ele dá um presente por completo. Você não vai dar um presente faltando alguma peça. Então, quando a Shem, ele deu a terra de Israel para nós, ele deu, na verdade, toda a terra de Israel. Então, a, a entrada por completo em Eretz Israel, quando que todos os judeus têm o domínio e a ligação com toda a terra de Israel, aconteceu no dia 15 de Av, quando que as tribos puderam voltar a casar uma com as outras. E isso é o conserto da falha de de Tishabeav, quando que eles foram proibidos e decretaram que não entrariam em Israel. Então aqui nós vemos que fica mais ou menos elas por elas. As desgraças de Tishabeav terminaram e foram é, consertadas no dia de Tubeav. Agora, apesar que cinco coisas aconteceram em Tishabeav, mas a maior desgraça, o maior acontecimento o pior de todos de Tishabeav, é a destruição do Beit do primeiro Beit do segundo Beit E o oposto da destruição do Beit aconteceu em 15 de Av, quando pararam de cortar lenha para o Beit O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que aconteceu na hora da destruição do Beit no Hurban Duas coisas aconteceram. Primeira coisa, a própria destruição, que não temos mais um Beit então não podemos mais fazer os trabalhos, os serviços dentro da, do, do templo. E o segundo ponto é a razão da destruição. Principalmente do segundo templo, que nós estamos hoje ainda no Galut, no exílio por causa da, da destruição do segundo templo, que a razão da destruição foi que tinha ódio gratuito, um ódio sem razão, sem motivo, entre o nosso povo. Vamos entender melhor... A frase que o Rabeliezer lhe disse. Por que quinze de é tão especial? Porque nesse dia... O sol, ele fica mais fraco. Começa o inverno. E por isso que eles não cortavam mais lenha. Porque a lenha tá, estaria úmida. E não seria é, boa para o altar. Por que a Gemara tem que falar a razão por que pararam de cortar a lenha? E se você me fala que o sol está mais fraco. Isso não é uma razão para comemorar 15 de ave. É uma razão negativa para ficar mais triste, porque agora tem menos sol, tem menos calor, tem menos lenha. Então, na verdade, fala o esta é a verdadeira razão para a maior festa. O fato que eles cortavam lenha para o altar, qual era o propósito do, da lenha? Para poder trazer todos os corbanó, todos os sacrifícios e oferendas. Tanto um corbania como um, uma oferenda particular de uma pessoa, porque ele tinha prometido que ele precisava pagar por algum pecado, por qualquer razão que ele precisava trazer uma oferenda, ou um korban sibur ou uma um, um sacrifício comunitário. Então, o fato de cortar a lenha, na verdade, isso é chamado de tzedakah, porque você trazendo a lenha, você permitia que as oferendas pudessem ser trazidas no altar. E isso é chamado de tzedakah, de doação de caridade, e nós sabemos que a tzedakah é comparada, tem o mesmo peso e o mesmo valor como todas as mitzvot da tzedakah, como que o Talmud, Yerushalmi, descreve isso como mitzvah, mitzvah, quando fala sobre mitzvah, qual é a mitzvah, isso significa tzedakah, quando você faz a tzedakah da melhor forma possível, e isso é chamado mitzvah gedolah, uma grande mitzvah, uma grande tzedakah, então, dar, doar lenha para o altar é chamado de tzedakah. E agora que essa lenha vai ser usada para as oferendas, para os korbanot, então a grandeza dessa tzedakah é em quantidade e em qualidade. Primeira coisa, em quantidade, porque essa minha doação vai ajudar tanto para pessoas particulares que trouxerem as suas oferendas particulares, e tanto para todo o povo de Israel que forem trazer as suas oferendas. E também essa tzedaká é grande em qualidade, porque aqui é um outro nível de tzedaká Porque se não cortassem a lenha durante o ano todo, até o dia de 15 de Av, então, depois de 15 de Av, eles não teriam lenha, porque eles estocavam muita lenha até a próxima temporada que já podem voltar a cortar lenha que é a partir de Nissan então é isso que era Beliezer Gadol está falando, dia 15 de avos, a partir de 15 de avos, o sol está mais fraco e não temos mais madeira para trazer para o altar, então por isso entendemos a grandeza de toda a lenha que foi cortada até o dia de hoje olha só, quão belas foram essas lenhas e os lenhadores que trouxeram até hoje para que a gente possa continuar fazendo as nossas oferendas até a próxima até a próxima data. E isso, na verdade, está consertando o Beit Isso está completando e, e arrumando a destruição do Beit Porque o que significa Beit HaMikdash? foi construído para que tenha baed Lashem, Mohan, Liyod, Makrivim, Okorbanot. Fala o Rambam, Maimonides, que o propósito principal da construção do templo é para que possam nele trazer as oferendas. Como que você traz as oferendas se você tem lenha? Quando que isso foi completado da forma máxima no dia 15 de Av? Que agora eles têm um estoque enorme de lenha suficiente por muito tempo. E com isso permite que o templo possa ser o templo, para fazer nele os corbanotes. Então você tem lenha suficiente até o próximo mês de Nisan. Olha só que incrível. Então por isso o fato que pararam de cortar não é uma coisa negativa e sim uma coisa maravilhosa. E daí vem o Nasha, e ele conclui e ele fala que esse dia é chamado Yom Magala, o dia que o machado foi quebrado. Nós sabemos que havia uma proibição de ter metal, ferro, qualquer tipo de metal no, no, usado no templo. E essa, o barzelo, o ferro, não poderia encostar nas pedras do Misbeach. As pedras do Misbeach eram cortadas com um bichinho especial que era chamado de chamir, mas elas nunca foram cortadas com metal. Se o metal encostasse naquelas pedras, aquelas pedras estavam passulas, elas estavam inválidas para serem usadas no altar. Por quê? Porque o ferro, o metal, ele foi criado. Para Lekatzer, para encurtar a vida do homem. Porque com, a fe com ferro você faz faca, espada e arma. E o misbeach ele foi criado para prolongar a vida do homem. Porque o altar traz corbanot. E com os corbanot é trazido o perdão e a expiação pelos pecados, pelas transgressões. E isso prolonga a vida da pessoa. Então por isso que não podia encostar metal, ferro no altar. Então vem, Rabbenasha, ele conclui, e esse dia é chamado Yom Magal, o dia da quebra do machado, e a vantagem máxima de 15 diav, não somente que pararam de cortar a lenha, não somente que agora nós temos a lenha preparada para, para os próximos meses até o mês de nissan. e não somente que agora vão pegar o machado e colocar no armário, e não somente é o que falamos antes, que é uma ideia de tzedakah, que você doa a lenha, então, e agora você permite que o Beit possa realmente ser uma bait muhan, uma casa preparada para fazer korbanot o tempo todo. Fala abenacha nesse dia quebrar o machado, porque com isso concretizou e terminou o objetivo máximo da construção, tanto do templo como do altar, e também, e principalmente, de trazer os corbanotes. Todo o objetivo do Misbeah era para prolongar a vida da pessoa através dos sacrifícios que eram trazidos naquele dia. Qual o ápice e a conclusão dessa grandeza máxima do altar? Isso aconteceu nesse dia que pararam de cortar lenha. Ou seja, eles pararam de cortar a lenha, mas a lenha ainda está onde? Lá na floresta, lá longe do, de Jerusalém, longe do Betamigdash. Não trouxeram ainda essa lenha para dentro do altar. Mas qual é a grandeza desse dia? Que todos os lenhadores, Tavar, Magar, lhes quebraram os seus machados. Ou seja, no dia 15 de Ava eles quebraram e anularam o machado. O que quer dizer machado? Machado é ferro. Tem a lâmina do machado. Eles quebraram o ferro, quebraram aquilo que é o oposto do altar. O altar foi criado para prolongar a vida. Através dos corbanot o ferro foi criado para encurtar a vida. Então eles quebraram o ferro, eles quebraram o machado. É que a gente associa o machado com a madeira, mas não é a madeira do machado. E sim a lâmina do machado foi quebrada naquele dia. Porque a partir de então, esse machado... Essa lâmina, esse ferro não vai mais ser usado para cortar lenha, para ir para o altar. E daí, daí se, se, eu, se eles guardassem o, o machado no armário, então o ferro continua existindo. O, o objeto que representa a morte continua existindo. Então eles quebraram o machado, e dessa forma só tem a felicidade, só tem a alegria, que é a ideia do altar, que é a ideia da lenha, que é a ideia de prolongar a vida das pessoas, e não o machado e o ferro que veio encurtar a vida das pessoas. E, consequentemente, não há proibição de baltashrit, de desperdício. Porque desperdício é quando você simplesmente quebra alguma coisa sem nenhum propósito. Mas se você quebra alguma coisa para consertar para algo positivo não é chamado de desperdício, de baltashrit. você pode quebrar uma arma, você pode quebrar então o ferro que representava aqui, uma arma o machado que representava, uma arma que representava algo negativo, poderia ser quebrado e o Rebbe aqui conclui e fala uma coisa maravilhosa, sendo que a essência do dia de Tubeav, de 15 de Ava representa a união do povo de Israel e é o conserto da destruição do templo que veio por causa da desunião do ódio sem sentido que causou a destruição do templo então por isso que o Talmud ele conclui dizendo, o tratado de Tanit ele fala que naquele dia de Tubeav, as moças de Jerusalém todas as moças solteiras elas saíam e elas dançavam em rodas nos vinhedos e ali o Talmud escreve que todas as moças, as bonitinhas aquelas que tinham uma boa linhagem de família, uma boa família, e aquelas feinhas, todas juntas, dançavam nessa roda, ou seja, com amor e com paz e com união. E mais ainda fala o Tamud, que elas todas vestiam um vestido de branco, e não o vestido da casa dela, e sim elas emprestavam uma das outras. A rica pegava emprestado da pobre, a pobre pegava do guimar Cada um pegava emprestado de, da outra e ninguém trazia a sua própria roupa, seu próprio vestido de branco. Então a princesa pegava emprestado da filha do Kohen Gadol e a filha do Kohen Gadol pegava do, sub, do vice Kohen Gadol. E isso representa o máximo da shalom, da paz e da união que Toda, que mesmo aquela moça que está na, na classe AAA, -A -A, ela consegue pegar emprestado também daquela moça da classe mais baixa. E com isso também conclui o Talmud falando sobre a união, que vai acontecer quando o Mashiach chegar, que Deus fará uma roda para os Tzadikim. Os Tzadikim vão girar, fazer uma dança com uma roda, e Deus vai parar entre eles no ganeden, e cada um desses tzadikim vai apontar com o seu dedo para Deus e vai falar naquele dia, este é o nosso Deus, apontando com o dedo. E isso vai representar o maior e o máximo da união completa de Ardut, do povo de Israel. E na verdade, Ve tzadikim, aqui não é somente tzadikim, mas todo o povo de Israel estão no nível do tzadik. E naquele dia máximo será a quebra do machado. Porque quando Mashiach chegar, todas as armas serão quebradas e as armas vão virar, vão virar arados para as terras para plantar, e não haverá mais rérev espada de um povo contra o outro, Lois Agoyel e isso realmente vai ter vida longa para todo mundo. Não haverá mais morte, uma vida longa e principalmente com a ressurreição dos mortos, então então todo o povo de Israel vão dançar na verdade e vão apontar para Deus e que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser